0: Willkommen zur 30. Folge beim Datenleben-Podcast. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was bedeuten Daten für unser Leben? Woher kommen sie und wozu werden sie benutzt? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wer schon immer mehr über Daten und deren Effekt auf unser Leben wissen wollte, ist hier genau richtig.
1: Ja, und heute reden wir über eine, naja, vielleicht spezielle Form der Daten, nämlich über offene Daten. Dieses Mal eher im Allgemeinen und nicht über konkrete Daten, die wir haben, Ja, es soll darum gehen, wofür braucht man offene Daten und was kann man damit tun? Wir werden darüber sprechen, wo offene Daten vorkommen und zu finden sind und uns vor allem mit den Bereichen Forschung und Politik ein bisschen befassen, weil wir dabei natürlich gerne auf diese Ambivalenz eingehen wollen, die mit offenen Daten so ein bisschen im Vordergrund steht, nämlich zum einen die Frage, was ist toll an offenen Daten und Zum anderen die Frage, welche Probleme können mit offenen Daten zusammenhängen?
0: Ja, warum ist das Thema wichtig? Also Daten werden an vielen Orten erhoben und ja, zum einen zahlen wir Steuern so generell und von dem Geld werden Daten erhoben und es ist dann irgendwie absurd, wenn man dann nochmal bezahlen muss, damit die schon bereits bezahlten Daten auch einem zur Verfügung gestellt werden, also um die Daten nutzen zu können. Wenn man dann zweimal zahlen muss, das ergibt wenig Sinn und offene Daten ist eine Antwort darauf. Außerdem gibt es viele neue Optionen, die durch offene Daten ermöglicht werden, weil wenn nicht nur eine Person auf die Daten zugreifen kann, sondern alle Leute, denen was einfällt, was man vielleicht damit machen kann, so wie wir in unserer äh, Weihnachtsmarktfolge, <lacht> wo wir das gemacht haben, <lacht> können man Informationen bekommen, die man aus den reinen Daten selber erstmal nicht bekommen hat. Das ist eben auch bei Forschungsdaten der Fall, dass die ja oft aus Steuermitteln bezahlt werden, aber wenn man dann die Ergebnisse nicht lesen darf, ist das auch irgendwie sinnlos. Also, wenn man dafür bezahlen muss, nochmal zusätzlich. Deswegen sind auch da offene Daten eigentlich sehr nützlich.
1: Was gibt es eigentlich für, sagen wir mal, Kategorien von Daten? Wenn wir mal versuchen, sie in grobe Kategorien einzuteilen, dann könnte das vielleicht so aussehen. Daten des Staates, Daten der Forschung, Daten der Unternehmen oder Privatwirtschaft und Daten der Menschen. Es gibt Daten, die der Staat erhebt und nutzt. Der Staat möchte wissen, wer lebt hier, wo leben diese Menschen, arbeiten sie, sind sie krankenversichert, haben sie schon mal gegen Gesetze verstoßen, haben sie geheiratet und all diese Dinge. Der Staat hat aber auch Daten über andere Dinge, zum Beispiel wie viel Geld ihm wofür zur Verfügung steht, wo Straßen verlaufen, welche Unternehmen es gibt, wer oder was, wie viele Steuern zahlen muss, wie der Zustand von Autobahnenbrücken ist und so weiter und so fort. Die Forschung sammelt Daten rund um ihre Entwicklung, und je nach Fachgebiet sind das völlig unterschiedliche Dinge. Garantiert zu viele, um sie hier aufzuzählen. Es werden Experimente gemacht, Dinge ausgewertet, Studien erstellt, Körper untersucht, Werte notiert, Umfragen gemacht und vieles mehr. Die Unternehmen oder die Privatwirtschaft erfassen Daten, die sich entweder auch mit ihren Produkten beschäftigen oder mit ihren KundInnen. Wie kann ein Produkt verbessert werden? Wie zufrieden sind KundInnen? Welche Daten werden über KundInnen benötigt? Denn diese müssen ja verwaltet werden und sie sollen mehr kaufen. Und dann gibt es schließlich die Daten der Menschen. Daten, die wir selbst aktiv oder passiv erheben. Wir lassen uns auf Smartphones Gesundheitsdaten anzeigen, benutzen Fitness-Tracker, werden von außen getrackt und geben auf die eine oder andere Art und Weise unsere Daten mehr oder weniger freiwillig weiter. Zum Beispiel, wenn wir uns irgendwo registrieren, weil wir einen Dienst, eine App oder sonst was benutzen möchten. Die vierte Kategorie ist damit eine ganz besondere, denn diese Daten fließen zu großen Teilen an den Staat, mitunter auch an die Forschung, aber vor allem an alle Unternehmen, die Dienste bereitstellen, die wir eben nutzen. Wir stellen unsere Daten gewissermaßen zur Verfügung. Aber was bekommen wir eigentlich für Daten zurück? Könnten wir nicht manche Dinge viel besser nachvollziehen, wenn wir in der Lage wären, unsererseits Einblicke zu bekommen? Wem welche Daten gehören und wer sie wann unter welchen Umständen nutzen darf, Das sind zwei der großen Fragen, wenn es um Daten geht. Und diese sind garantiert nicht einfach zu beantworten, gerade dann nicht, wenn es um die Abwägung zwischen verschiedenen Dingen geht, wie zum Beispiel Privatsphäre, Demokratie, Fortschritt, Gesundheit, Wirtschaft. All diese Sachen müssen irgendwie in eins gebracht werden, wenn es darum geht, wem gehören eigentlich und wer nutzt welche Daten.
0: Ja, im einen Spieler haben wir vier Arten von Daten unterschieden. Einmal die staatlichen Daten, Forschungsdaten und dann noch Unternehmensdaten. Und Daten, die wir selbst in unserem Alltag erheben, was aktiv oder passiv passieren kann. Also aktiv, da hatten wir die Luftdatenfolge zu, wo wir aktiv Sensoren hingestellt haben, Daten erhoben haben und ins Internet geschrieben haben. Und passive Daten wären. Ja, sowas wie wenn man mit dem Handy durch die Stadt läuft, dass dann äh, irgendwo gespeichert werden, welche Funkmasten gerade die ne- am nächsten dran sind und man so ein bisschen geortet werden könnte zum Beispiel oder wenn man das Internet benutzt, fallen auch sehr viele Daten an, die einfach so mit erhoben werden, obwohl man das jetzt eigentlich nicht aktiv tut oder möchte vielleicht. Und in dieser Folge wollen wir jetzt nicht auf all diese Datentypen eingehen, sondern in erster Linie uns auf auf offene Daten vom Staat und aus der Forschung konzentrieren. Deswegen fange ich nochmal vorne an und erkläre, warum Daten überhaupt wichtig sind. Also zum einen ermöglichen Daten, wenn man da generell so Zugriff drauf hat, äh, ja einen Überblick über eine Situation zu bekommen. Man kann sie analysieren und so Wissen generieren. Und teilweise erfährt man mehr durch Daten, als man, wenn man die jetzt erhebt, unbedingt erwartet hat. Also, dass man da Erkenntnisse draus ziehen kann, die man jetzt am Anfang noch gar nicht mitbedacht hat, ist durchaus ein häufiger Nebeneffekt. Gleichzeitig gibt es aber auch genau das Gegenteil, dass wenn man zu viele Daten erhebt, dass man damit nicht immer jede Frage, die man vielleicht an Daten haben könnte, auch beantworten kann. Und man das manchmal auch überschätzt. Daten sind generell ein Pool, aus dem Wissen generiert werden kann. Und dann ist halt die Frage, was tut man mit diesem Wissen? Also man kann das benutzen, um zu handeln. Also wenn man weiß, wie Dinge funktionieren, kann man handeln, man kann die Dinge beeinflussen. Und insbesondere, wenn die Daten nur eine kleine Gruppe hat und die anderen keinen Zugriff drauf haben, können diese Leute diese Daten auch nutzen, um andere zu manipulieren was durch offene Daten vielleicht weniger das Problem ist, weil dann noch jemand anders mit den gleichen Daten arbeiten kann, um festzustellen, nee, das, äh, was ihr daraus an Aussagen trefft, ist nicht so zutreffend. Aber das funktioniert halt nur, wenn mehr Leute Zugriff auf die Daten haben und man so die Deutungshoheit über die Daten ja zurückgewinnen kann als Gesellschaft.
1: Genau, also so insgesamt finden wir, dass äh, offene Daten deswegen gut sind und wir deswegen gerne offene Daten haben wollen, weil es eben erlaubt, dass andere diese Daten auch benutzen können, sie zusammenfügen können, vielleicht auch eigene Anwendungen entwickeln können, die eben kein kommerzielles Interesse verfolgen und dass dadurch eben auch die Daten für die Gesellschaft oder Einzelne nochmal anders nutzbar werden. Was sind denn deine Punkte, die du an offenen Daten vor allem gut fändest oder findest?
0: Also was ich gut fände, ist, wenn man nicht nur Zugriff darauf bekommt, dass irgendwelche Ergebnisse publiziert werden. Also ich meine, das ist ja ein Ansatz, dass man irgendwie schon Analysen, die man als Stadt gemacht hat, dann die Ergebnisse bereitstellt. Das sind ja auch dann offene Daten. Aber ich möchte auch Zugriff auf die Rohdaten, also die Daten, die dann für diese Analysen benutzt wurden, bekommen, um damit zu ermöglichen, unabhängig zu überprüfen und Themen nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können, weil man selber die Analysen machen kann, weil äh, nur eine Person, die Analysen macht, hat ja auch ihren eigenen Blickwinkel und das kann jetzt auch nochmal aus anderer Sicht anders sein und da ist es natürlich auch nötig, dass die dann auch maschinenlesbar verteilt werden, dass man damit auch weiterarbeiten kann. Generell gibt es einfach Daten, auf die niemand einen Anspruch erheben sollte, beziehungsweise kann, einfach weil theoretisch kann die jeder selber herausfinden. So wie, ja, wo ist eine Straße? Man muss einfach nur alle Straßen einmal abgehen (lacht) und dann hat man diese Information. Äh, Aber dann hat man vielleicht nicht die in dem Detailgrad, wie sie dem Staat zur Verfügung steht. Und deswegen, gerade das sind Daten, die eigentlich jeder... äh, die jeder Zugriff haben sollte. Ich wüsste ja nicht, wer es für einen sinnvollen Grund es gibt, Kartendaten nicht irgendwie zu haben.
1: Ja. Ähm, ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, oder die ich mir auch stelle und die sich wahrscheinlich viele andere stellen und die auch so ein bisschen in dem, äh, in der Diskussion um offene Daten natürlich schon mit drin ist. Ist es wirklich gut, wenn alle alles wissen können? Und dass andere ist vielleicht so ein bisschen die übergeordnete Frage, welche Probleme gibt es bei offenen Daten?
0: Ja, ja, die erste Frage ist jetzt natürlich eine, wo ich jetzt nicht unbedingt eine abschließende Antwort zu geben kann, weil das auch, äh, ja, mehr eine Grundeinstellung oder Meinung beinhaltet, also ob (lacht) alle alles wissen können, ob das gut ist. Ja, also ich meine... Ich finde es eigentlich ganz gut, eine Privatsphäre zu haben, wo nicht alle alles wissen und wo man nicht einfach alles teilt, wo man einfach weiß, niemand beobachtet einen. Und deswegen bin ich schon eher der Meinung, dass ich es gut finde, wenn nicht alle alles wissen können. Und es gibt irgendwo eine Grenze. Aber es gibt halt diese Grenze. Und auf der anderen Seite von dieser Grenze finde ich es dann wieder gut, wenn man Daten bereitstellen kann. Und ja, die andere Frage bezüglich der Probleme ich habe ja gerade gesagt, ich hätte ganz gerne Rohdaten. Das Problem an Rohdaten ist natürlich, ja, wie wurden die jetzt erzeugt? ja, den Kontext in den Daten erhoben werden. Also wir haben ja oft, wir haben ja als Motto im Podcast, kenne dein Messverfahren und das gilt natürlich auch für Daten, die vom Staat erhoben werden. Wie werden die erhoben? Das ist schon ein Wissen, was man haben sollte und das wird ja in der Regel nicht einfach dazu geschrieben, sondern wenn, dann kann man irgendwo eine Datei runterladen, aber da steht doch nicht das Verfahren, wo die Daten herkommen unbedingt drin. Gerade bei Rohdaten ist die Gefahr größer, dass das auch schiefgehen kann. Also man muss sich immer fragen, wo kommt das her? Und da können ja immerhin auch Dinge schiefgehen. Also wir hatten ja in der Unfallstatistik-Folge auch schon uns Daten, offene Daten angeguckt. Aber da gibt es dann halt bestimmte Spalten, wie zum Beispiel, ja, es waren Fahrräder beteiligt. Ja, in einem Unfall, mit Todesfolge. Und dann gibt es vielleicht eine Schuldzuweisung. Aber auf welcher Basis basiert diese Schuldzuweisung, ist jetzt der... Autofahrerschuld, wenn das irgendwie juristisch so klar definiert wird? Und was ist, wenn es da kein Verfahren gibt? Gibt die Statistik das her? Das sind halt so Fragen, die bei diesem Datensatz halt dann gleich kommen. Und werden eigentlich wirklich alle Sachen erfasst, die irgendwie relevant wären für eine politische Aussage dazu? Das muss man halt erstmal wissen. <lacht>
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja, und das muss insgesamt auch ganz gut überlegt werden, welche Daten wirklich als offene Daten geeignet sind. Und gerade in Bezug auf personenbezogene Daten, weil auf der einen Seite will ich meine Privatsphäre haben. Auf der anderen Seite finde ich es aber sehr relevant zu wissen, ja, wem gehört denn eine Firma, existiert diese Firma? Und wenn ich jetzt mit jemandem in Kontakt bin, mit dem ich einen Vertrag verhandle, also ich meine, ich bin selbstständig, ich... äh, mache Verträge mit meinen Kunden und möchte dann auch sicher gehen, dass ich bezahlt werde. Darf die Person, die das jetzt unterschrieben hat, das überhaupt unterschreiben? Das ist dann so eine Frage, die relevant ist. Und da gibt es zum Beispiel das Handelsregister, in dem man dann solche Firmendaten nachgucken kann. Und das wurde jetzt vor kurzem sogar äh, online gestellt, dass man da online darauf zugreifen kann. Das Problem an dieser Stelle ist dass sich offensichtlich nicht unbedingt gefragt wurde, welche Daten man jetzt wirklich online haben sollte. Also Lilith Wittmann hatte sich das äh, angeguckt und twittert dazu relativ viel. Und als wir die Folge vorbereitet hatten, hatte sie noch getwittert, dass sie keine Personalausweiskopien gefunden hatte. Das hat sich, glaube ich, bis heute geändert. Also da sind verschiedene Ausweiskopien drin oder Aufenthaltstitel, Ausweisnummern, Meldeadressen gibt es äh, ziemlich oft, also da, wo die Personen gemeldet sind und da ist halt die Frage, welche dieser Daten sind wirklich notwendig, dass man die auf jeden Fall zugreifen kann und welche sind erst relevant, wenn man irgendwie, keine Ahnung, juristisches Verfahren anstrebt, dass dann irgendwie vielleicht doch ein kleinerer Personenkreis drauf zugreifen können sollte Und nicht jede Person, das ist halt gut. Ich weiß nicht, wie alle juristischen Implikationen jetzt bei diesen Daten sind, die es da gibt. Zumal man ja vorher auch gegen Geld an die Daten drangekommen ist. Aber das ist halt so ein Beispiel für, ja, es wurde was online gestellt. Das hat durchaus eine Zugriffsbeschränkung immer noch in der Form, dass man nicht einfach alle Daten durchsuchen kann und einfach alle runterladen kann, sondern immer nur endlich viel durchsuchen kann und runterladen kann. Aber eigentlich wäre es schon cool, wenn man das beliebig weiterverarbeiten könnte. Aber vorher müsste dann noch ordentlich aufgeräumt werden. (lacht) Es ist schön, dass es zur Verfügung steht. Aber man sollte sich noch mal Gedanken darüber machen, was davon jetzt wirklich einfach so online verfügbar sein sollte und was vielleicht doch noch mal eine Schutzebene mehr bekommen sollte. Ja, was ich vorhin auch schon mal meinte, ja, sowas wie Gebäude und Straßendaten wäre irgendwie ganz cool. Also das, was man vielleicht nicht online stellen muss, ist, wer wohnt jetzt wo. Äh, Da wäre es schon ganz gut, wenn ich mir selber aussuchen kann, wem ich diese Informationen gebe. Aber dass irgendwo ein Gebäude steht oder eine Straße lang geht, das ist eine Information, die sollte einfach frei verfügbar sein.
1: Ja, wir stecken ja schon ein bisschen mittendrin, in den staatlichen Daten vor allem. Also was macht der Staat oder auch die Kommunen teilweise, beziehungsweise die Länder, und wie sieht es eigentlich aus? Was für Regelungen gibt es vielleicht? Und da ist es so, dass es ein Open Data Gesetz gibt, das im Jahr 2017 erstmalig beschlossen wurde und damals wurde verfügt, dass Daten von unmittelbaren Bundesbehörden, ab dem 13. Juli 2018 maschinenlesbar und entgeltfrei öffentlich zugänglich gemacht werden müssen. Ich zitiere hier gerade Wikipedia. Und das wurde auch nochmal überarbeitet und zum zweiten Open-Data-Gesetz beziehungsweise Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes und zur Einführung des Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors ausgeweitet und zwar auf alle mittelbaren Bundesbehörden sowie Forschungsdaten. Und ja, das wurde am 10. Februar 2021 beschlossen und trat am 23. Juli 2021 als Datennutzungsgesetz in Kraft. So, das klingt ja alles super. Entgeltfrei öffentlich, maschinenlesbar. ähm, Und im Gesetzestext steht auch... Gesetz für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors. Paragraph 1 Grundsatz der offenen Daten. Absatz 1. Daten, die in dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen, sollen soweit möglich nach dem Grundsatz konzeptionell und standardmäßig offen erstellt werden. Absatz 2. Eine Bereitstellungspflicht oder ein Anspruch auf Zugang zu Daten wird mit diesem Gesetz nicht begründet.
0: Ja, okay, warum hat man das Gesetz denn überhaupt? <lacht> So als Motivationsschreiben, hey, mach das, das wäre cool, aber wenn ihr das ignoriert, ist es uns auch egal, oder was soll das heißen? Ja, es
1: ist nicht so ganz eindeutig, das ist auch was am Gesetz natürlich kritisiert wird. Ja, ich habe nochmal ein bisschen weiter reingeguckt, und zwar, auch auf welche Daten sich das zum Beispiel beziehen kann. Also ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil dieser Bereich ist tatsächlich etwas länger, aber da sind eben zum Beispiel Sachen drin wie Daten von öffentlichen Stellen, Unternehmen der Daseinsvorsorge, öffentliche Personenverkehrsdienste äh, zum Beispiel fallen noch unter die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und es werden auch explizit Forschungsdaten erwähnt, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Forschungsfördereinrichtungen und Forschende, die Forschungsdaten nicht bereits durch andere Gesetze verpflichtet sind, bereitzustellen, äh, deren Daten. Ja, ist alles ein bisschen spannend formuliert, äh, natürlich, weil es <lacht> ist ein Gesetzestext. Erwähnt ist auch, wofür die, dieses Gesetz nicht gilt, nämlich für Daten, die nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, also eine Einschränkung kann auch dann vorliegen, wenn der Zugang nur bei Nachweis eines rechtlichen oder berechtigten Interesses besteht. Äh, ja, das wirft auch immer so die Frage auf, was ist denn rechtlich oder berechtigt? Es Ist hier aber auch explizit erwähnt, dass es um den Schutz personenbezogener Daten geht. äh, Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist mit involviert. Und Schutz der nationalen Sicherheit, Verteidigung und öffentliche Sicherheit. Also ja, solche Sachen sind da unter anderem mit drin erwähnt, äh, wofür dieses Gesetz nicht angewendet werden darf oder wofür es nicht gilt. Das mal so als grobe Orientierung.
0: Ja, also das Ding mit Geschäftsgeheimnissen. Warum hat der Staat Geschäftsgeheimnisse? Also ich finde, personenbezogene Daten, okay, dass man irgendwie nationale Sicherheitsinteressen haben kann, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber Geschäftsgeheimnisse? Nein, sorry. Du bist der Staat. Du hast keine Geschäftsgeheimnisse. <lacht> und wenn du welche hast, dann solltest du dein Konzept überdenken und ändern. Das ist Unsinn. Also es wird ja oft genutzt, wenn der Staat irgendwie mit anderen Firmen irgendwie Dinge zusammen macht, dass man ja das nicht äh, öffentlich machen kann, weil das deren Geschäftsgeheimnisse verletzen würde. Aber auch da würde ich sagen, nein, wenn ihr Geschäfte mit dem Staat macht und äh, staatlichen Auftrag handelt, dann gibt es dieses Argument nicht. Sorry, das ist für mich ein invalides Argument.
1: Da muss man sich ja mal tiefer drüber nachdenken. Also ich hätte da jetzt ganz konkret auch... Keine Idee, wo ich irgendwie jetzt eine Gegenrede starten könnte. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich da in der Tiefe nicht drinstecke und das einfach nicht beurteilen kann, ob es nicht da sinnvolle Aspekte gibt, die irgendwie da drunter fallen. Ähm, Ja, aber öffentliche Stellen sind laut diesem Gesetz und Unternehmen der Daseinsvorsorge werden mit einbezogen. Ähm, Dazu verpflichtet eben die Nutzung hochwertiger Datensätze in maschinenlesbarem Format, über geeignete Anwendungsprogrammierschnittstellen ähm, ja, zu ermöglichen, falls technisch erforderlich, als Massendownload.
0: <lacht> ja, Massendownload ist auch ein witziges Wort. Letztlich geht es einfach nur darum, dass man nicht nur eine kleine Datei pro Stunde runterladen darf, sondern einfach alles auf einmal runterladen können soll. <lacht> was, äh, was sinnvoll ist. Weil das da oft ein Punkt ist, an dem auch wieder Beschränkungen existieren, dass man viel zu wenig Durchsatz äh, nur erlaubt.
1: Ich glaube, darüber hatten wir auch kurz in der Weihnachtsmarktdatenfolge gesprochen, äh, was auch das äh, Runterladen von Daten angeht und dass man das nicht einfach so machen sollte bei Firmen, weil man deren Systeme vielleicht damit lahmlegen kann. Ich denke mal, <lacht> sowas ist hier auch gemeint, ähm, dass halt die die technische Voraussetzung dafür gegeben sein muss, auch überhaupt solche Download starten zu können, die einen größeren Umfang haben.
0: Genau. Und das sollte dann auch von Anfang an so mitgedacht werden, damit das halt auch eben nicht die Systeme lahmlegt.
1: Ja. ja äh, das ist so ein bisschen oberflächlich betrachtet auf jeden Fall, was äh, staatlich geregelt ist, von äh, der Seite der Bundesregierung aus, mit Gesetzen unterlegt und ja, inwiefern das der Fall ist und tatsächlich auch umgesetzt wird, muss man einfach mal genauer hingucken, das kann jede jeder sich ein bisschen selbst fragen, (lacht) wo man ein bisschen nachgucken kann, äh, wie gut das umgesetzt ist, ist zum Beispiel das Portal GovData, das ist nämlich das Portal auf dem solche Daten landen können. GovData ist das Portal für Deutschland Open Government, Verwaltungsdaten transparent, offen und frei nutzbar. Es gibt dort 62.407 Datensätze, 24 Anwendungen und 106 Blogbeiträge. (lacht) klingt insgesamt jetzt noch nicht so furchtbar viel und ich finde die Plattform auch ein bisschen unübersichtlich. Vor allem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Daten, die mich persönlich interessieren, vielleicht einfach noch gar nicht da sind. (lacht) Ähm, Ja, also was was mir halt aufgefallen ist, ist, dass so Qualität und Umfang der Daten oder auch die Lückenlosigkeit in Datensätzen beziehungsweise in der Art, was für Daten überhaupt da sind, dass das alles doch noch relativ... -hmm groß ist, relativ breit gefächert in der Qualität und dass manche Kommunen einfach alles raufschütten und Mhm. man da jeden Beschluss findet und andere Kommunen da aber auch noch gar nicht so richtig angekommen sind. Ähm, Und ja, das ist, denke ich, definitiv noch ausbaufähig. Genau, aber das führt uns ein bisschen zu der Frage, wir wollen ja doch nochmal auf Beispiele etwas konkretere Natur gucken. Welche staatlichen offenen Daten gibt es denn und welche nicht?
0: Ja, genau. Ich hatte ja schon gemeint, das wäre irgendwie eigentlich ganz cool, wenn sowas wie, ja, wo sind eigentlich Gebäude und Straßen öffentlich verfügbar wäre, die Information, also auch die staatlichen Daten, nicht nur irgendwie offene Kartendaten wie OpenStreetMap, die potenziell halt ja unvollständig sein können, wo man das nie hundertprozentig sicher weiß. Ich meine, gut, dass der Staat... Sauber arbeitet weiß man auch nicht, aber im Zweifel sind die Informationen, die der Staat hat, die die juristisch relevant sind. Genau, juristisch relevant, wofür zum Beispiel gibt es ja dieses unsägliche Ding, dass in einigen Bundesländern Windräder 1000 Meter Abstand zu Wohngebieten oder so haben müssen. Und würde man jetzt die Informationen, wo überall diese Gebäude und äh, wie diese... Ja, Wohngebiete ausgewiesen sind und so weiter öffentlich haben, könnte man einfach mal eine Analyse machen, gucken, wo sind diese Wohngebiete und wie viele Orte gibt es überhaupt noch, wo Windräder hin können. Dann könnte da dann eben über ja, drüber diskutieren, ja, das ist ja, man sieht ja eindeutig, dass es gar keine Orte gibt oder so, oder es gibt genug, das heißt, dieses äh, ist ja überhaupt kein Problem. Könnte man darüber diskutieren, also, soweit ich weiß, äh, ist das natürlich ein Problem mit 1000 Metern und man sollte definitiv kleinere Abstände machen. Was es da in dieser Hinsicht aber zwischendurch mal gab, war, dass jemand auf einer Webseite die, äh, zum Staat gehörte, irgendwie einen Datensatz gefunden hatte, hat das online gestellt. Jemand anders hat dann noch die Gebäudedaten dazu gepackt und dann kam irgendwie das Bayerische Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Und ja, dann gab es äh, keine Ahnung, juristisches Hickhack. Wir haben leider nicht gefunden, wie es da weitergegangen ist. Äh, Ihr könnt zumindest die Artikel, die wir dazu kennen, sehen, aber... Wäre schön gewesen, wenn die einfach offen wären. Dann wäre das jetzt kein Problem gewesen. Lustigerweise hat Bayern jetzt aber selber irgendwie ganz viele Geodaten zu äh, Orten und so weiter online gestellt, aber nur zeitlich begrenzt für dieses Jahr, weil jetzt gerade ja die Grundsteuer für alle Leute, die irgendwie äh, ja Eigentum in Form von Land besitzen äh, oder Gebäuden einreichen müssen, was sie denn so haben. Und damit man das nachgucken kann, was denn sind denn jetzt eigentlich die offiziell anerkannten Orte, haben die das jetzt online gestellt. Aber nur jetzt, temporär, nicht für immer. Und nicht zum Runterladen.
1: Ja, schade.
0: (lacht) Ja, gut. Aber nicht nur in Bayern gibt es Hickhack mit irgendwelchen Daten, sondern auch in Braunschweig. Und Janine, du hast ja mal in Bayer der Stadt irgendwie gearbeitet und äh, kennst da ein Beispiel
1: ja, ich, ich habe auch dieses Beispiel nochmal recherchiert und habe es leider nicht mehr so gefunden. Das heißt, äh, ich muss das jetzt aus meinen Erinnerungen rekonstruieren und deswegen unter diesem Vorbehalt, dass es ein bisschen Hören Sagen und circa ein paar Jahre ältere Erinnerungen ist, ähm, erzähle ich mal die Geschichte, wie es mit den Straßenverkehrsschildern in Braunschweig aussieht oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt aussah. Und zwar ist es in Braunschweig so, dass alles, was die Straßen angeht, an Verkehrsschildern und den Lichtsignalanlagen, dass ähm, die von der Bellis GmbH betreut und aufgestellt werden. Und ja, die Stadt arbeitet da mit diesem Dienstleister zusammen, hat aber das Problem, dass die Stadt überhaupt gar nicht weiß, wo die Straßenschilder wirklich stehen. Also die Stadt weiß natürlich, in der Straße stehen die und die Schilder, aber die Stadt weiß gar nicht, wo in dieser Straße die Schilder exakt stehen, was ja vielleicht mal für Bebauungspläne oder ähnliches wichtig sein könnte oder Planung, ja, wo kommen Parkplätze hin, was muss dafür getan, versetzt, gemacht werden, wo können danach die Schilder stehen, etc. Weil die Position dieser Schilder, Diese Daten sind Eigentum der Bellis GmbH und die Stadt hat sie quasi nicht mitgekauft. Und deswegen weiß die Stadt nicht, wo die Schilder stehen im exakten Positionspunkt. Offene Daten wären in diesem Fall auch für die Kommune schön gewesen, damit sie wissen, wo ihre eigenen Schilder stehen.
0: Aber da sprichst du was an, wenn es ein gutes offene Datenportal gibt. Werden das auch die Leute, die in den Kommunen arbeiten, selber benutzen, weil wenn das Gute Darstellung ermöglicht, es ist immer angenehmer <lacht> zu verwenden als irgendwelche proprietären Dienste, die keiner benutzen kann, weil äh, ja Software, die irgendwo intern genutzt wird, ist immer unbedienbar, also immer schlecht. also vielleicht nicht ja. immer, aber die Softwarequalität, sobald etwas nicht irgendwie Endkunden ansprechen muss, ist immer ziemlich übel. Und ich hoffe, dass, wenn es irgendwie Open-Data-Portale gibt, wenn Data sich weiterentwickelt oder ähnliche Portale in anderen Orten entwickelt werden, dass dann auch die Benutzbarkeit im Vordergrund steht. Äh, ja,
1: aber also ich kann zumindest für Braunschweig sagen, dass sich, glaube ich, die Stadt über die ein oder anderen Daten gefreut haben, die so gesammelt wurden, zum Beispiel wie ist der Zustand unserer Radwege eigentlich, da gab es dann eine Karte, die wurde dann von Menschen, die Rad fahren, benutzt und diese Informationen hat die Stadt dann auch sehr gerne angenommen. Also es gibt auch viele Daten, die die Stadt gerne hätte, zum Beispiel.
0: Ja, und wenn es leichter wäre, die zur Verfügung zu stellen, weil es einfach ein Datenportal gibt, wo man es einfach eintragen kann, kann man dann auch in beide Richtungen arbeiten. Das wäre ja schon mal eine Idee.
1: Ja, ähm, aber ansonsten, wie kriegt man mehr Daten aus dem Staat raus? Äh, Dafür haben wir das Informationsfreiheitsgesetz. Darüber können tatsächlich Anfragen gestellt werden und Daten sozusagen befreit werden. Ähm, Informationsfreiheit wird definiert als ein Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen. Und ja, das ist eigentlich, worüber wir die ganze Zeit reden. Dieses Recht hätten wir gerne. Wahrscheinlich haben wir schon, aber es wird halt vielleicht noch nicht so gut genutzt, wie wir das gerne hätten. Und deswegen, ja, gibt es eben die Möglichkeit auch zum einen eben auf Bundesebene über das Informationsfreiheitsgesetz an Daten heranzukommen. Das gibt es aber auch auf Länderebene, wobei tatsächlich drei Bundesländer noch immer nicht mit dabei sind, glaube ich, nämlich Niedersachsen, Bayern und Sachsen, die kein (lacht) Informationsfreiheitsgesetz haben.
0: (lacht) Ausgerechnet wir sind mit dabei. Damn.
1: Ja, das ärgert mich auch schon die ganze Zeit. Aber in Niedersachsen gab es auch äh, widerständige Kommunen. Äh, Göttingen war die erste Kommune in Niedersachsen, die eine eigene Informationsfreiheitssatzung beschlossen hat. Äh, dann folgte Braunschweig und inzwischen sind noch neun andere Kommunen hinterhergekommen. Also wir hier vor Ort sind gar nicht so schlecht dabei. <lacht> Was solche Fragen, Anfragen bundesweit angeht, ist es übrigens auch äh, immer empfehlenswert, sich an Frag den Staat zu wenden. Die sind eine super Anlaufstelle. Auf dem Portal bekommt ihr nämlich Einstiegshilfen ins Datenbefreien und ihr könnt dort auch nachlesen, welche Anfragen bereits gestellt wurden oder mit Hilfe von Frag den Staat eben auch eigene Anfragen stellen. Also ja, falls ihr Informationen habt, die euch interessieren, das wäre ein Weg.
0: Genau, ein Problem, was bei auf diese Art und Weise befreiten Daten immer wieder auftritt, das hatten wir ja auch in unserer Verkehrsdatenfolge schon, als wir uns die Situation in Braunschweig angeguckt haben, ist, man bekommt Daten als PDF, man muss die dann oft mühsam erstmal irgendwie erfassen und wenn man dann Analysen machen will, die vielleicht auch in ein anderes Datenformat überführen, Und deswegen ist bei offenen Daten zum einen ja, das hatte ich ja gerade schon gesagt, die Maschinenlesbarkeit ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber auch äh, die Aktualität. Also wenn man einmal im Jahr irgendwo eine Tabelle, die maschinenlesbar ist, hinlegt, dann ist die halt in der Regel ein Jahr alt, die Daten. Weil zum einen dauert das eine Weile, die Tabelle auch zu erstellen und so. Und... Ein wichtiger Punkt, der auch mitgedacht werden muss bei offenen Daten, und ich habe durchaus aus äh, manchen Kommunen gehört, dass die das auch schon tun, ist, dass die Schnittstellen und so auch Live-Daten bereitstellen sollen. Also das ist zwar oft noch nicht der Fall, bei unseren Weihnachtsmarktdaten war das der Fall zufälligerweise, äh, weil genau das, der Sinn dieser Datenerfassung überhaupt war, dass die Live waren. <lacht> Aber es äh, ist auf jeden Fall schon in Kommunen angekommen, dass auch Live-Daten echt nice wären zu haben, dass man nicht irgendwie ewig warten muss, bis die endlich mal da sind, auch wenn sie dann offen sind, sondern dass man die Daten dann bekommt, wenn sie auch anfallen. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Aktualität. Nicht nur, dass sie maschinenlesbar sind.
1: Gut, ähm, ja, das war die eine Seite, die wir so ein bisschen... äh, im Überblick beleuchten wollten, was hängt eigentlich mit staatlichen oder eben kommunalen Daten zusammen. ich hat dann gesagt, wir gucken uns noch eine andere Seite an und da hat Helena natürlich den Einblick. (lacht) Ähm, Ja, wie steht es denn um offene Daten in der Forschung? Das ist so die große Frage zwei in dieser Folge.
0: Genau, offene Daten in der Forschung. Ein Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ist, ja zum einen wird Forschung oft aus Steuergeldern finanziert, trotzdem sind äh, oft die Ergebnisse gar nicht allgemein verfügbar, weil sie in in Journalen publiziert werden, in so wissenschaftlichen Zeitschriften, die Geld kosten. Und wenn man bedenkt, dass man ja eigentlich schon dafür als Gesellschaft bezahlt hat, ist es irgendwie bescheuert, wenn man dann als Gesellschaft nochmal bezahlen soll, um die Daten auch zu bekommen oder die Forschungsergebnisse zu bekommen. Und äh, der Ansatz, der immer mehr Verbreitung findet in der Wissenschaft, äh, nennt sich dann Open Access. Äh, Das heißt, ja, offene Verfügbarmachung von Ergebnissen. Ja, wir reden jetzt heute in erster Linie über offene Daten. Das nennt sich dann Open Data in der Wissenschaft. Das ist nicht exakt das Gleiche, weil wie gesagt, Open Access ist, dass die Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden und offene Daten sind dann eben Daten, aus denen die Ergebnisse generiert werden. Ja, leider hat sich irgendwie in der Wissenschaft historisch einfach, weil früher mussten ja Bücher und Zeitschriften erstmal gedruckt werden, das kostet Geld und zu dem Zeitpunkt macht es ja irgendwie Sinn, dass dann das Drucken ja nochmal als eigener Punkt Geld kostet und man deswegen für Journale bezahlen muss, aber mittlerweile gibt es Internet und man kann einfach Sachen online stellen, von daher ist das Argument, man muss irgendwie bezahlen, um Dinge verfügbar zu machen. Etwas absurd. Ich meine, klar, kostet ein Server Geld, aber im Vergleich zu einem Druck äh, kann man da halt viele Millionen, Milliarden Seiten online stellen und das kostet irgendwie unter 100 Euro im Jahr äh, oder so. Und das können viele Leute darauf zugreifen. Also hier ist das Geldargument nicht mehr vorhanden, sondern eher ein ja historisches und reputationsbegründetes Ding, weil wenn man in einem bestimmten Fach ist, muss man halt, wenn man erfolgreich sein will in der Wissenschaft, um eine Professorenstelle und so weiter zu bekommen, in Journalen publizieren, die besonders oft gelesen werden. Und das sind halt leider immer noch sehr oft welche, die kein Open Access anbieten, beziehungsweise wenn sie es anbieten, dann nur zusätzlich und dann kostet das noch Geld. Und das ist nicht der Standardfall. Heute geht es mehr um offene Daten, also Open data und da gibt es, also Open Access ist schon nicht ewig gut verbreitet. Bei offenen Daten sieht das nochmal, die Situation nochmal ein bisschen anders aus. Also es ist auch nicht unbedingt üblich, dass man zu einer Veröffentlichung auch die Daten zur Verfügung stellt. Das ist auch von Fach zu Fach unterschiedlich. Aber bevor ich äh, in die Details einsteige, nochmal an dich, Janine, die Frage. Gibt es denn gerade von den Forschungsförderinstituten, sowas wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder für EU-Projekte, irgendwelche Open-Data-Policies, also irgendwelche Regeln für Open-Data?
1: Ja, ich habe mich umgeschaut und... äh Open Data Policy in dem Sinne nicht richtig. Das meiste bezieht sich tatsächlich auf Open Access, wahrscheinlich aus den Gründen, die du gerade erläutert hast. Ähm, Bei der DFG heißt es, im Januar 2006 hat der Hauptausschuss der DFG-Richtlinien für die Bereitstellung von Ergebnissen aus DFG- geförderten Projekten im Open Access verabschiedet, die 2020 aktualisiert worden sind. Ähm, Und zwar die DFG also die deutsche Forschungsgesellschaft, erwartet die Veröffentlichung von Ergebnissen aus den Projekten in geeigneten Open Access Zeitschriften oder die Bereitstellung bereits publizierter Aufsätze über Open Access Repositorien. Ja, es wird erwartet. Und bei der EU-Kommission habe ich gefunden, »The Commission supports Open Access specifically in its funding programs«, also es wird in den Förderprogrammen Open Access unterstützt und beides ja, scheint das halt zu befürworten und auch dazu aufzurufen, zumindest Open Access zu nutzen, aber nicht mit letzter Konsequenz so wirklich zu verlangen, finde ich, weil da halt von Erwarten und Unterstützen die Rede ist, aber nicht davon, dass es eine Verpflichtung wäre, jetzt Open Access zu benutzen oder das umzusetzen.
0: Genau, aber Unterstützung heißt ja dann auch finanzielle Unterstützung, weil ich ja gerade meinte, das kostet dann oft Geld, wenn die Sachen Open Access veröffentlicht werden sollen. Äh, was schon mal ein ganz guter Anfang ist, aber ich würde mir wünschen von Forschungsförderern, dass man einen dazu verpflichtet, wenn es staatlich finanziert ist, es auch als Open Access zu veröffentlichen. Und offene Daten, genau. Das ist halt so das Problem mit offenen Daten in der Forschung. Welche Daten machen überhaupt Sinn, dass sie offen weiter verteilt werden, weil man muss ja, wenn man jetzt alle Daten von jedem Messgerät, was man irgendwo stehen hat, irgendwo hinpackt, muss man ja auch eine ganze Menge mehr Informationen zur Verfügung stellen, weil nicht alles, was ich messe, ist auch Teil eines Experiments in dem Moment. Und dann muss ja zu jedem Experiment auch äh, die Rahmenbedingungen aufgeschrieben werden. Also das muss man eh im Labor machen. Dafür gibt es Laborbücher, dass man aufschreibt, ja, jetzt mache ich das Experiment, folgende Einstellung habe ich gemacht und so weiter, um hinterher die Ergebnisse verwerten zu können. Äh, das erfordert eine gewisse Gründlichkeit. Aber auch damit hat man ja immer noch das Problem, dass ich bestimmte Dinge einfach in meinem Kopf weiß, weil ich weiß, wie, wie dieses Experiment funktioniert. Und das aufzuschreiben, äh, damit andere Leute mit diesen Daten die Auswertungen machen können, ist ganz schön schwierig äh, oder aufwendig. Weshalb nicht für alle Daten, die man jetzt in der Forschung immer so hat, das so unglaublich viel Sinn macht, so vom Aufwand her die auch zur Verfügung zu stellen, wenn man eh von vornherein weiß, welche Auswertung daraus fallen soll. Das ist eher je nachdem, was für verschiedene Daten es gibt, relevanter oder weniger relevant. Also bei medizinischen Studien ist es viel wichtiger, dass die öffentlich sind, auch vor den Ergebnissen schon, also die noch nicht ausgewerteten Daten als in anderen, ja, also vielleicht jetzt bei den Experimenten, die ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, wo es etwas schwer wäre, das zu erklären. Aber das ist nur ein Problem und Ja, wir hatten uns dazu auch nochmal ein Paper angeguckt, wo sich angeguckt wurde, was denn für Gründe dafür sprechen oder dagegen. Und jetzt nicht unbedingt so die fachlichen Gründe wie jetzt gerade, sondern eher so die individuellen Gründe von den WissenschaftlerInnen, Dinge auch als Open Data zu publizieren oder nicht. Und einer der größten Einflussfaktoren ist das Alter. Jüngere Wissenschaftler wollen eher Sachen auch öffentlich publizieren, also auch die Daten als ältere Wissenschaftlerinnen, äh, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass wir mit dem Internet aufgewachsen sind und die älteren nicht und wir jetzt davon ausgehen, ja, man kann ja alles in der Wikipedia nachlesen und eher auch sinnvoll finden, wenn man das ganze System unterstützt als Leute, die es lange anders gemacht haben. Gerade bei den Publikationen hatte ich ja schon gesagt, eine Motivation, dass man immer noch in so closed access äh, Journalen veröffentlicht, ist halt die Reputation, weil die halt mehr, ja, weil es halt wichtiger ist, da äh, zu publizieren als woanders, dass das für die eigene Karriere wichtig ist. Und generell ist es so, wenn ein Wissenschaftler Daten für sich behält und nur selber daraus Veröffentlichungen schreiben kann, dann, ja, muss die nicht mit anderen Personen konkurrieren, die auf den gleichen Daten arbeiten und kann selber mehr Veröffentlichungen schreiben und muss weniger Zeit investieren, um die Daten auch noch zu veröffentlichen, weil das kann teilweise sehr aufwendig sein, wenn man sehr viele andere Details noch miterklären muss. Gleichzeitig profitiert aber die Gesellschaft davon, wenn mehr Leute drauf gucken können auf die gleichen Daten. Und das ergibt dann ein soziales Dilemma, für, weil das Individuum, für das lohnt es sich eher, es nicht öffentlich zu machen, weil man aus offenen Daten weniger Reputation bekommt, weil das viel wichtiger ist, halt Zeitschriftenartikel zu veröffentlichen im Moment. Also es, für das Individuum lohnt es sich eher zu veröffentlichen von Ergebnissen, als die Rohdaten zu veröffentlichen, während es für die Gesellschaft eigentlich besser ist, wenn auch die Rohdaten veröffentlicht werden, also beides. Und das ist ein soziales Dilemma, weil wenn alle so handeln würden, dass nichts veröffentlicht würde, würden eine ganze Menge Erkenntnisse auf der Strecke bleiben. Von daher ist es gut, dass es das äh, nicht so ist und dass es auch einige Leute gibt, die Daten einfach veröffentlichen und in manchen Bereichen ist das auch üblicher. Und Zweitverwertung von Daten ist schon durchaus mal spannend, weil so in den 90ern wurden ja die ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Also wo man sich auch sicher war, dass es auch wirklich Planeten sind. Und dadurch, dass es eben historische Daten gibt, die irgendwie öffentlich verfügbar waren, konnten Leute dann auch in diesen historischen Daten einige Planeten wiederentdecken. Beziehungsweise auch feststellen ja, da hatte man auch schon mal welche gefunden und kann jetzt dank neuester Erkenntnisse auch nachweisen, dass es auch Planeten sind. Weil zu dem Zeitpunkt, wo man das vielleicht beobachtet hatte, wusste man noch nicht, dass das Planeten sein können oder konnte das nicht belegen ausreichend. Von daher, es gibt einfach coole Erkenntnisse, die daraus entstehen, dass man Daten einfach offen macht. Das sollte dieses Beispiel jetzt verdeutlichen. Ja,
1: was wir wohl alle schon nicht wissen, obwohl wir es wissen könnten. Sehr spannend.
0: Gut, es (lacht) muss immer noch jemand nachgucken. Das ist halt auch so ein Punkt. Aber es ist halt leichter, wenn man einfach drankommt.
1: Ja, natürlich. Deswegen, also mehr offene Daten, mehr spannende Entdeckungen von Dingen, die wir vielleicht schon irgendwo liegen haben, aber noch gar nicht wissen, was sie bedeuten.
0: Ja, (lacht) genau. Also dieses Paper kommt dann zu dem Schluss, äh, um mehr offene Daten aus der Wissenschaft zur Verfügung zu haben, müsste man klare Regeln der Geldgeber haben, die sagen, ja, man soll die Daten teilen. Was ich ja auch schon meinte, das soll einfach vorgeschrieben sein und fertig. Und bei offenen Daten ist es aber, wie gesagt, ein bisschen komplizierter als bei den reinen Veröffentlichungen, weil nicht bei jedem Datenpunkt mag das unbedingt so sinnvoll sein. Gerade auch, wenn es irgendwie Studien sind, wo personenbezogene Daten drin sind, muss man halt gucken, auf welchem Level man die veröffentlicht. Deswegen ist das ein bisschen komplizierter als bei den reinen Ergebnissen. Außerdem, was ich ja auch meinte, dass es teilweise sehr aufwendig sein kann, Daten überhaupt so aufzubereiten, dass man sie teilen kann, das ist eine Empfehlung, dass auch die Arbeitgeber der Forschenden äh, ja Unterstützung dabei bereitstellen sollen, also quasi eigene Gruppen haben, deren Aufgabe es ist, halt Daten zur Verfügung zu stellen und dabei zu helfen. Und was auch noch eine Empfehlung aus dem Paper ist, der ich ehrlich gesagt nicht zustimmen würde, ist dass die irgendwie herausgefunden haben, dass eine Benutzergruppe existiert, für die Datenteilen okay ist, äh, unter der Voraussetzung, dass man die Daten nur einem bestimmten Benutzerkreis, der sich vorher anmelden und anfragen muss, zur Verfügung stellt. Ja, ich finde, das ist eine völlig unnötige Hürde und das sollte man einfach ignorieren. (lacht) Auch wenn es manche Leute gibt, die sich wohler mit einer solchen Regel fühlen würden. Das mag sein, aber da bin ich ehrlich gesagt anderer Meinung. Und äh, was bei Open Data halt auch noch so eine Frage ist, ist, zu welchem Zeitpunkt sollen die Daten veröffentlicht werden? Also es gibt einige, gerade bei Satellitenmissionen, es ist durchaus üblich, dass Daten einfach öffentlich sind. Sowas wie die Sentinel-Satelliten, die Erdbeobachtung machen für die ESA. Da ist ziemlich viel, was man sich einfach so angucken kann. Aber jetzt zum Beispiel, es wurde ja vor kurzem das James-Webb-Teleskop gestartet und das arbeitet jetzt. Es gibt halt Leute, die wenden sehr viel gedankliche Energie auf und berechnen Dinge, um zu sagen, ja, ich möchte dann und das, da und da beobachten. Und wenn dann die Daten sofort öffentlich sind, sind vielleicht andere Leute schneller darin, irgendwie daraus eine Veröffentlichung zu produzieren und die kriegen dann den ganzen Ruhm quasi, obwohl sie nicht die sind, die sich ursprünglich die Forschungsfrage ausgedacht haben. Eine Lösung ist hier eine Sperrfrist, dass man zum Beispiel sagt, ein Jahr können die Leute, die diesen Vorschlag gemacht haben, haben Zeit, selber die Daten auszuwerten und zu veröffentlichen, aber danach sind die immer öffentlich und dass man einfach eine konstante Zeit hat. Das ist eine ganz gute Lösung als Kompromiss zwischen Open Data, aber dass die Leute, die sich bestimmte Fragen stellen, ausdenken und da Energie rein bekommen, auch die Chance haben, daraus die Lobby zu ernten. Äh, ja, finde ich das eigentlich ganz gut. Außerdem wäre es ganz gut für die Nachvollziehbarkeit von medizinischen Studien, wenn da öfter, oder auch psychologischen Studien, äh, wenn da die Daten auch mit veröffentlicht würden. Weil gerade in der Psychologie gibt es so die Reproduktionskrise. Äh, weil das Reproduzieren derselben Ergebnisse in anderen Arbeitsgruppen äh, oft scheitert was so viel heißt wie ja, die Ergebnisse sind halt nicht besonders viel wert. Also nur weil jemand eine Sache herausgefunden hat, gerade in der Psychologie, wenn es eine Veröffentlichung gibt, die das behauptet, sollte man wahrscheinlich sagen, nein, das ist mir egal. Und erst dann anfangen, es ernst zu nehmen, wenn es noch irgendwer anders das gleiche Experiment gemacht hat und auch das gleiche herausgekommen ist. Problem ist halt, man veröffentlicht eher selten Dinge, wenn negative Ergebnisse da sind und so weiter. Aber eine Lösung ist hier auch, dass wenn man von Anfang an offene Daten hat, um selber Auswertungen zu machen und dann sagt, ja, ich mache so eine Studie, um das Experiment zu wiederholen, dass man auch die Daten veröffentlicht, selbst wenn man am Ende keinen eine Veröffentlichung dazu schreibt, sodass dann andere Leute die Chance haben, die zu vergleichen und so weiter. Das wäre ganz cool.
1: Bisher wird das ja, das hatten wir in der Drogenkonsumfolge folge mit äh, Metastudien so ein bisschen ausgeglichen. Da hatten wir dann ja eine Metastudie uns angeguckt, die verschiedene andere Studien eben mal nebeneinander gestellt hat und das Vorgehen und so weiter analysiert hat, aber die haben natürlich auch nur die fertigen Studien jeweils angeguckt und auch nicht die Rohdaten, aber da so grob einen Vergleich und eine Richtung angegeben. Aber ja, so richtig exakt ist das dann am Ende wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, aber Metastudien sind schon eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Risiko ist hier, dass es äh, ja ein Missverhältnis gibt zwischen, man veröffentlicht halt Dinge, wenn etwas herauskommt. Und wenn man feststellt, ja, es gibt keinen Effekt, weil die Anfangsfrage Unsinn ist dann veröffentlicht man das nicht und am Ende gibt es dann fünf Studien, die sagen, es gibt diesen Effekt, obwohl es eigentlich 50 Studien gab, die keinen Effekt hatten, die aber nie veröffentlicht wurden. Ja. Das ist halt etwas, was Metastudien jetzt auch nicht unbedingt ausgleichen können. Es ist eher, wenn schon mal ein positiver Effekt publiziert wurde, kann man wahrscheinlich eher sagen, ja, wir haben den nicht gefunden, noch publizieren, aber auch ja, das ist so ein Reputationsproblem, dass man eher Reputation aufbauen kann, wenn man neue Sachen findet und nicht, wenn man einfach hinter anderen aufräumt. (lacht) Und das ist eigentlich, finde ich, falsch. Weil Eigentlich sollten die Leute, die dann sicher gehen, dass Wissen auch wirklich da ist und nicht einfach nur behauptet wurde, ist eigentlich der coolere Teil, so der sinnvollere Teil.
1: (lacht) Könnte man zusammenfassend sagen, äh, auch in der Forschung wären offene Daten schon schöner, um einfach mehr Nachvollziehbarkeit insgesamt herzustellen, was so Ergebnisse angeht.
0: Genau, also gerade bei Studien wäre das gut, um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen und bei vielen anderen Fächern, wie gerade Astronomie, ist es eigentlich das äh, notwendige Ding, um bestimmte Erkenntnisse überhaupt zu bekommen. Aber in der Astronomie hat man immerhin den Vorteil, dass es durchaus üblich ist für manche Gruppen, dass dann die Leute äh, Reputation aufbauen können, die tatsächlich an dem eigentlichen Messgerät beteiligt sind, also wer Hubble oder so betreibt, wird dann ja auch oft zitiert und kriegt dadurch Reputation. Wenn man sagt, man arbeitet im Kernteam vom Hubble, dann ist man schon angesehen. irgendwie, Was ja <lacht> ein wichtiges Ding ist in der Wissenschaft, dass Leute das cool finden, was man tut, damit man die Stellen kriegt, die man haben möchte, und Forschungsgelder, um neue Fragestellungen zu machen und so weiter.
1: Also, ich nehme mit, wir haben sowohl im politischen Bereich als auch im Forschungsbereich durchaus, <lacht> unabhängig davon, dass in beiden Bereichen offene Daten toll wären, auch strukturelle äh, Problematiken, die teilweise einer, einem schöneren, besseren Umgang im gesellschaftlichen Sinne entgegenstehen. Ja um das nicht äh, ganz so deprimierend abzuschließen. (lacht) Es gibt ja offene Daten. Ja, wir haben ja schon öfter in unserem Podcast erwähnt, vor allem am Anfang, dass wir einfach uns grundsätzlich auf alles, was frei zugänglich ist, beziehen. Das heißt, wir benutzen eben die fertigen Studien, wenn wir mal über ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Studie reden möchten. Ähm, Ja, und versuchen eben, alles mit offenen Daten zu lösen und zu gucken, was für Erkenntnisse können wir für uns und vielleicht auch für euch, daraus generieren. Und was für Daten haben wir da schon gearbeitet? Also zuletzt natürlich gab es unsere Luftdatenfolge, wo wir zwei Selbstdaten erhoben haben mit unserem Luftsensoren und zum anderen aber eben auch die Daten der Sensor-Community genutzt haben, die ja eben offen zugänglich sind, frei im Netz stehen, benutzt werden können und Citizen-Science einfach sind. Und äh, ergänzt haben wir das Ganze aber auch noch mit Daten vom Umweltbundesamt, die frei zugänglich waren, aber die hatten teilweise Probleme, die wir hier auch schon erwähnt haben. Der Kontext ist nicht ganz klar, die Daten waren gemittelt, nicht im Rohzustand und deswegen halt mussten sie mit einem besonderen Augenmerk darauf auch behandelt werden. Wir haben schon, was Helena auch teilweise schon erwähnt hat, mit kommunalen Daten gearbeitet oder auch äh, staatlichen Daten, was Unfallstatistik angeht. Da haben wir zum Beispiel Daten von äh, dstatus.de benutzt, was halt das Statistische Bundesamt Deutschlands ist. Und ja, in der Erdbebenfolge haben wir auch Daten benutzt, die offen zugänglich waren. Zum Beispiel äh, gibt es sowas wie Tsunami-Warnungen, auf die hatten wir geschaut, oder eben auch. Daten darüber, wo auf der Erde welche Erdbeben stattfinden. Teilweise gibt es dazu Twitter-Bots. Also es lohnt sich auch mal zu gucken, welche Daten einfach per Twitter überhaupt schon verfügbar gemacht werden von Stellen, die Daten sammeln. Das geht bei Erdbeben eben, bei sowas wie Tsunami-Warnungen war es, glaube ich, auch möglich. Wir haben relativ aufwendig schon Daten aus Wikipedia rausgekratzt. äh, Und (lacht) zum Beispiel für die Frauenlesen-Folge wo es einfach darum ging, welche deutschsprachigen Buchpreise hat wann wer gewonnen. Und das war dann einfach Handarbeit, das einmal aufzuschreiben und in eine eigene Liste zu packen. Ja, und genau, das ist so grob, was mir gerade einfällt, was wir alle schon an Daten benutzt haben. Wir packen euch in die weiterführenden Links auch nochmal, welche zu Portalen mit offenen Daten, zum Beispiel eben aus dem deutschsprachigen Raum. Die Bundesregierung wirft ja auch eben über Data einige Daten schon raus. Aber auch Österreich oder die Schweiz haben äh, Datenportale, die sich auch teilweise opendata.ch, glaube ich, nennen und ähnlich. Und ja, was es zum Beispiel auch noch gibt, was ich im Zuge der Recherche hier entdeckt habe, sogar die Deutsche Bahn hat offene Daten, die zugänglich sind. auch den Link könnt ihr da finden und mal gucken, was die Bahn so über sich verrät. <lacht> was natürlich immer ein Punkt ist, sind auch bei offenen Daten Ah, das müssen wir an dieser Stelle nochmal dazu sagen, dass gegebenenfalls Lizenzen berücksichtigt werden müssen. Denn nur weil die Daten offen zugänglich sind, heißt es nicht, dass sie niemandem gehören oder derjenige, der sie erhoben hat, nicht auch genannt werden wollen würde. Das heißt, achtet auf angegebene Lizenzen, wenn ihr die Daten benutzt, denn auch bei offenen Daten ist Quellenarbeit wichtig. Und damit sind wir eigentlich fast am Ende dieser Folge. Fehlt noch das Fazit und der ganze Rest der ans Ende gehört.
0: <lacht> ja, also mein persönliches Fazit von der Folge, ich bin dafür, dass wir mehr und leichter zugängliche offene Daten haben. Und ich finde es cool, dass es mit GovData tatsächlich eine Plattform äh, vom Start gibt, was zumindest das Ziel hat, langfristig irgendwie mehr Daten öffentlich zu haben. Und eine ja, von auch Kommunen, die jetzt vielleicht nicht das Geld haben, ihre eigene Plattform zu entwickeln. Äh, nutzbares Tool ist ja schon mal ein guter Start. Es ist auch leichter zu machen, für andere staatliche Stellen Dinge bereitzustellen.
1: Absolut. Ja, ich, ich habe es vorhin ein bisschen ähm, gebasht, dieses Data <lacht> Aber der Punkt ist natürlich, es gibt diese Möglichkeit und was vielleicht gerade auch schon anklang, wir haben ein riesiges strukturelles Problem dahinter einfach. Weil Daten jahrzehntelang komplett anders erhoben oder bereitgestellt wurden und wie das so mit der Digitalisierung in äh, in Braunschweig in Deutschland ist, nun ja, das äh, wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Also von daher ist es cool, dass es Optionen gibt und es vielleicht einfach besser wird in Zukunft und Daten, die jetzt erhoben werden, vielleicht auch bald anders verfügbar sind und bereitgestellt werden. Ja. (lacht) Ja, äh, Fazit, mein Fazit, äh, wir haben es ja schon öfter gesagt äh, und werden es auch sicher noch sehr viel öfter sagen, Daten umgeben uns einfach überall und deswegen müssen wir uns halt immer Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen, als Gesellschaft, als Individuum, als Staat, Kommune oder so und ja, eins der wesentlichen Fazite, ist auch noch, nicht alles, was der Staat weiß, sollte auch jeder andere wissen können. Das ist eben der Punkt, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, was wie, wo, wann sinnvoll ist. Und wir finden eben einfach die offenen Daten deshalb so wichtig, weil wir es wichtig finden, sich zu informieren, sich Gedanken zu machen und eben informierte Entscheidungen zu treffen. Tada! Das ist was wie unser Zweitmotto, oder? <lacht> <lacht> Kenne dein Messverfahren, triff informierte Entscheidungen. <lacht> <lacht> oh, genau, aber was hängt damit noch zusammen? Die Zugänglichkeit von Daten und die Verfügbarkeit von Daten und den daraus resultierenden Konsequenzen, die wir eben im Blick haben müssen. Ich glaube, jetzt habe ich auf mindestens drei Arten das Gleiche formuliert. <lacht> Kannst ich ja dann noch
0: schneiden, <lacht>
1: <lacht> Ja, Oder mal gucken. Ja, ja ähm. Das war so unser allgemeiner Überblick über offene Daten. Ich hoffe, wir konnten euch da auch ein bisschen was ähm, zeigen, was ihr vielleicht sogar noch nicht wusstet oder bestätigen, was ihr schon wusstet. Oder, naja, äh, gebt uns gerne Feedback dazu.
0: Ja, unsere nächste Folge erscheint dann im Oktober. Allerdings wissen wir noch nicht genau, über welches Thema, weil wir haben jetzt diese Folge etwas früher aufgenommen als sonst, weil Urlaubszeit bei uns und deswegen haben wir noch gar nicht angefangen, darüber nachzudenken, was dann drankommt, aber wir haben ja auch noch Zeit bis dahin.
1: <lacht> genau. Und wenn ihr wissen wollt, vielleicht bevor die Folge erscheint, was es drin vorkommt, oder ihr uns generell weiterhören möchtet, folgt uns auf Twitter unter @datenleben und auf mastodon unter datenleben oder besucht eben unsere Webseite, hinterlasst uns gerne Feedback, wir würden uns darüber sehr freuen. Und ja, ihr könnt uns auch, falls euch unsere Arbeitsweise gefällt, als Data Scientist buchen für Analysen oder Projekte. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themen, die euch interessieren, dann schreibt uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken und ciao.
1: Tschüss.